0: Alex Berlin. Deine Stadt. Dein Programm. Hauptstadt Safari. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptstadt Safari. an diesem Sonntag. Ihr seid ganz richtig hier, natürlich bei Alex Berlin auf der 91.0. Heute mit mir, Johannes, und wir befinden uns quasi schon mitten im Sommer. Ich meine, es ist Juli und das schreit doch förmlich nach Festivals. Ich habe Bock auf Campen, drei Tage nicht schlafen, viermal erkältet sein, aber geile Mucke, die absoluten Lieblingskünstler und paar gute Freunde. Neben den herkömmlichen Festivals gibt es dieses Jahr aber auch ein ganz besonderes, was an den Start geht. Am 10. und 11. September nämlich in Münster in der sputnik -Halle. und dieses Festival hat nicht nur einen besonderen Namen, sondern auch einen besonderen Zweck. Cock am Ring heißt das Ganze und ihr denkt euch jetzt bestimmt, warte mal, da, da gibt es doch schon was ähnliches, oder? Habe ich doch schon mal gehört. Ja. Genau richtig, natürlich wird hier Bezug genommen auf das weltberühmte Festival Rock am Ring, allerdings gar nicht mal in so einem positiven Zusammenhang. Laut einer Studie von Music as Woman sind nämlich nur 4% aller Interpretinnen auf der Bühne weiblich oder Teil der Flinter-Community. Und das in den letzten 10 Jahren. Für alle, die es nicht wissen, Flinter steht für Frauen, Lesben, Inter-, nichtbinäre, Trans- und Agender-Personen. Das Plus dahinter ergänzt steht dann noch für alle, die nicht cis-männlich sind und sich in den eben genannten Begriffen auch nicht so wirklich wiederfinden können. Diese Statistik ist übrigens nicht nur auf Rock am Ring, sondern auch Rock im Park bezogen. Die Kritik an dem testosterongeladenen Line-Up jedes Jahr hat nicht abgenommen und gipfelt jetzt in dem eben genannten Festival Cock am Ring. Die Idee dahinter stammt von der Band Kochkraft durch KMA, die sich selbst als witzig-witzelnde Dada-Formation versteht und aus den vier Mitgliedern Lana Giese, Andreas Klees, Berei Habib und David Trapp besteht. 2014 gegründet, tourt die Band inzwischen durch mehrere Festivals diesen Sommer. 2020 wurden sie sogar für den Pop-NRW-Preis in der Kategorie Outstanding nominiert. Outstanding ist aber nicht nur ihre Musik, sondern auch ihr Engagement in Sachen Geschlechtergerechtigkeit. Bei Cock am Ring werden Künstlerinnen vom gleichnamigen Sampler geladen, die Songs auf der Platte folgen auch einem klaren Konzept. Berühmte Songs von männlichen Interpreten werden von nicht-männlichen Musikerinnen gecovert und neu interpretiert. Das eingenommene Geld vom Sampler geht übrigens an das Rock am Ring Festival, damit sie sich auch mal diversere Bands leisten können. Ebenfalls Initiator des Projekts ist das Label Ladies and Ladies, einmal mit Y und einmal mit IE geschrieben, zum Verständnis. Das selbsternannte erste sexistische Musiklabel. Aber in dem Sinne sexistisch, dass es nur nicht männliche Künstler fördert, um der Männerdominanz im Musikbusiness entgegenzuwirken. Und wir hören jetzt gleich mal etwas Musik vom Sampler, damit ihr mal so einen Eindruck bekommt, wie das denn klingt. Zuerst spielen wir den Originaltitel und dann das Cover vom Sampler. Da habt ihr gleich den A-B-Vergleich quasi. Und beginnen werden wir mit Wo warst du von Casper und danach folgt Looking for Ella mit dem gleichnamigen Cover. Viel Spaß!
1: zurück bei Hauptstadt Safari auf Alex Berlin 91.0. Mein Name ist Anna-Marie und wie ihr vielleicht bereits gehört habt, sprechen wir heute über die ungleiche Verteilung der Geschlechter im Musikbusiness. Wart ihr dieses Jahr bereits auf einem Festival? Dann habt ihr euch das Line-Up bestimmt angeschaut oder seid vielleicht sogar gerade deshalb hingefahren und ist euch da irgendwas aufgefallen? Wenn nicht, ist das natürlich kein Problem, denn genau darüber wollen wir heute sprechen. Meistens ist das Line-Up von Festivals sehr männerlastig und vor allem auf den großen Festivalbühnen spielen immer noch deutlich weniger Frauen als Männer. Und uns fällt das oft gar nicht auf, denn es war ja irgendwie schon immer so, dass weniger Frauen als Headliner auf Festivals stattfanden. Und um dies zu ändern, hat sich die Initiative KeyChange gegründet. Sie möchte das Musikgeschäft geschlechtergerechter gestalten, indem sie ein umfangreiches Programm zur Karriereentwicklung für Künstlerinnen und auch Innovatorinnen der Branche entwickelt haben. Das Ziel von KeyChange ist also, alle TeilnehmerInnen auf die Hauptbühnen der Festivals zu bringen und natürlich auch in die führenden Positionen der Branche aufsteigen zu lassen. Denn auch das ist als Frau immer leichter gesagt als getan. Und schon über 500 Festivals und Musikunternehmen haben das Versprechen bereits unterzeichnet, ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis herzustellen. Und wer die Initiative bereits unterstützt, das erfahrt ihr nach dem nächsten Song. Dieser heißt Dice und ist von Cham Leon. Viel Spaß! Willkommen zurück bei Hauptstadt Safari 91.0. Das war der Song Dice von Cham Leon und Cham Leon stammt aus Norwegen und möchte mit seinen künstlerischen Projekten vor allem ein geschlechtsneutrales Universum schaffen und auch einen inklusiven Raum, der auf einer ja, ganzen Reihe unterschiedlicher künstlerischer Ausdrucksformen basiert. Und Cham Leon ist auch Teil der Key Change initiative über die wir vorhin gesprochen haben. Und diese Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, die ungleiche Geschlechterverteilung im Musikbusiness zu verändern. Sie wird von dem Reeperbahn-Festival in Deutschland, der PRS Foundation in Großbritannien und dem Musikzentrum Öst in Schweden geleitet. Und hier noch ein random fact, inzwischen wird die Bewegung sogar vom Creative Europe-Programm der Europäischen Union unterstützt, um eben auf eine vollständige Umstrukturierung der Musikindustrie hinarbeiten zu können und die vollständige Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen. Und KeyChange hat somit auch ein globales Netzwerk erschaffen, denn sie arbeiten inzwischen mit der Tallinn Music Week, der Island Music Week oder auch Iceland Airwaves zusammen. Und somit stammen die Teilnehmerinnen der Initiative und auch die Innovatorinnen aus ganz vielen verschiedenen Ländern wie Spanien, Schweden, Norwegen, Island, Irland und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch super hilfreich, um sich global zu vernetzen. Keychange hat also inzwischen seine Relevanz bewiesen und das liegt natürlich auch an den Zielen. Sie sind einfach nicht mehr wegzudenken, denn sie haben zum Beispiel jedes Festival, das sich ihrer Kampagne angeschlossen hat, dazu verpflichtet, bis 2022 ein Festival-Line-Up zu erstellen, das ein 50-50-Geschlechterverhältnis hat. Und dazu sagt Lea Carvort, die auch Teil des deutschen Teams von KeyChange ist. Wir wollen nicht eine Extrabühne für Frauen schaffen, sondern eben eine Gleichberechtigung. Und Frauen sollen genau dort auftreten, wo Männer auftreten. Und welche Wirkung Key Change auf die Musikindustrie hat, das erfahrt ihr nach dem nächsten Song. Dieser ist auch von einer österreichischen Künstlerin, die in Berlin wohnt und sich der KeyChange-Initiative angeschlossen hat. Ihr Name ist Cat Frankie und wir lernen sie jetzt kennen durch den Song Shiny Things. Viel Spaß! das war die wunderbar tiefe Stimme von Cat Frankie in ihrem Song Shiny Things und wir sind immer noch bei den Geschlechterverhältnissen in der Musikindustrie und hierbei haben wir uns die Initiative Key Change ein wenig genauer angeschaut das Interesse an der Initiative steigt auf jeden Fall immer weiter und das liegt natürlich auch daran dass wir unser Bewusstsein verändern und da kommt dann die Frage auf, was ich als einzelne Person tun kann, um die Musikindustrie ein wenig in die richtige Richtung zu bewegen und eben für eine geschlechtergerechtere Musikbranche zu sorgen. Und am Ende liegt es ja doch wieder in den Händen der Konsumentinnen. Denn je wichtiger die Geschlechtergleichheit für uns wird, desto mehr müssen sich die großen Festivals Gedanken über die Diversität ihres Lineups machen und natürlich auch darüber, wen sie zukünftig als Headliner haben wollen. Und der Umgang mit der Geschlechtergerechtigkeit bezieht sich ja nicht nur auf die Festivals, das waren jetzt sehr spezifische Beispiele, aber wir können das ja auch in unseren Alltag einbauen. Also zum Beispiel können wir darauf achten, als Musikkonsumenten nur geschlechterausgewogenere Wiedergabe-Playlisten zu priorisieren oder natürlich eben auch bei Festivals sich vorher über das Line-Up zu informieren und gegebenenfalls eben dann sich vielleicht ein anderes Festival zu suchen. Allerdings wollen wir jetzt hier ja auch nicht alles schlecht reden. In Frankfurt findet zum Beispiel seit 2012 das W-Festival statt, ehemals Woman of the World. Und das ist eben auch darauf aus, die Diversität in der Musikbranche zu verbreiten und eben auch weibliche Künstlerinnen zu unterstützen. I miss your smile Und wir sind zurück bei Hauptstadt Safari auf Alex Berlin 91.0. Und den Song, den ihr gerade gehört habt, der heißt Sunshine und stammt von den Schwestern Jenny und Cecilia Wass. Sie kommen aus Schweden und sind eben auch bei der Initiative Key Change dabei. Und eigentlich gibt es auch noch weitere Initiativen, die die Geschlechterverhältnisse im Musikbusiness verbessern möchten. Zum Beispiel die Music Woman Germany Initiative. Diese hat eine Datenbank entwickelt, die einen Überblick über Frauen im Musikbusiness verschafft. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen seltsam, aber es ist eigentlich eine richtig gute Idee, denn es ist ein Programm, das sie entwickelt haben, was man befragen kann, wenn man zum Beispiel noch eine Bassistin oder eine Schlagzeugerin sucht und diese kann man dann in der Datenbank finden. Und natürlich gibt es auch noch weitere Programme und Aktivitäten, die auf die Geschlechterungleichheiten im Musikbusiness aufmerksam machen, beispielsweise das Festival von Caroline Kebekus. Und diese zeigen eben auch, wie gut nicht männliche Acts funktionieren und auch nicht männliche Headliner eben Tickets verkaufen können.
0: Du hast das Träumen längst auf Freude wurde Schmerz. Du hast keine Ideen mehr. Sie leer ist der Songtitel vom Song, den wir gerade gehört haben. Der Interpret heißt Jamul, aber nicht ganz so leer ist das Programm, was wir noch haben bei Hauptstadtsafari heute. Wir haben uns heute ja jetzt schon viel mit Geschlechtergerechtigkeit auseinandergesetzt und deshalb habe ich jetzt noch eine kurze Frage an euch, aber ihr müsst schnell antworten. Welches große Sportereignis, das nur alle vier Jahre stattfindet, hat diese Woche begonnen? So, wer jetzt die Antwort nicht weiß, den kann ich noch schnell aufklären. Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen. In den Medien hat man gar nicht mal so viel davon gehört, wie sonst bei den Männer-Europameisterschaften. Dabei haben die deutschen Frauen gar keine schlechten Chancen, den Titel zu holen und haben übrigens aus den letzten zwölf Europameisterschaften achtmal gewonnen. Gar nicht so eine schlechte Bilanz eigentlich. Die ganze EM läuft übrigens in den öffentlich-rechtlichen, also sollte ihr da wirklich mal reinschauen. Der Frauenfußball ist noch lange nicht so populär wie die Männerabteilung, aber tatsächlich kommen zu dieser EM so viele Menschen in die Stadien wie noch nie zuvor. Über 500.000 Tickets hat das Gastgeberland England schon verkauft. Die Rekordzuschauerzahl für eine gesamte EM liegt bei etwa 250.000 verkauften Tickets im Jahre 2017. Bereits jetzt wurden also schon doppelt so viele Tickets verkauft. Das Endspiel wird auch im legendären Wembley-Stadion in London ausgetragen, an das wir Deutschen eher nur teilweise, also pff, also jetzt nicht so richtig gute Erinnerungen dran haben, aber äh, was soll's. Auf jeden Fall ist der Boom um den Frauenfußball so groß wie nie. Im März diesen Jahres strömten über 90.000 Zuschauer ins Camp Nou zum El Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Das gab es noch nie im Frauenbereich. Und auch mit den Preisgeldern geht es inzwischen in die richtige Richtung. Wenn auch die Unterschiede zwischen Männer- und Frauenfußball weiterhin gigantisch sind. Die UEFA hat in diesem Jahr die Preisgelder im Vergleich zur letzten EM verdoppelt. 16 Millionen Euro werden an alle Teilnehmer ausgeschüttet. Davon kriegt man immerhin zweimal Davies Elke, wenn wir jetzt im Jahr 2017 wären. Zwei Millionen bekommt das Siegerteam, bei den Herren letztes Jahr war es allerdings noch mehr als das Zehnfache. Dennoch sind es kleine, aber wichtige Schritte in die richtige Richtung. Die Frauennationalmannschaft von 1989 dürfte sich darüber schon sehr freuen. Zu ihrer Zeit gab es als Prämie zum Titelgewinn kein Geld, aber einen Kaffeeservice. Da finde ich persönlich die heutigen Zahlen deutlich sympathischer. Jetzt spielen wir nochmal zwei Songs aus dem Sampler Cock am Ring, über den wir am Anfang der Sendung schon sehr lange geredet haben. Wieder einmal das Original und danach das Cover. Und da ist jetzt dran Bayern von den Toten Hosen und in der Neufassung bzw. im Cover von der Band Wenn einer lügt, dann wir. Viel Spaß! Es gibt nicht viel auf dieser Welt Woran man sieht. Grüß aus Düsseldorf! Gab Es gibt nicht viel auf dieser
2: Welt, woran man sich halten kann
0: bei diesem Scheißverein. Immer wieder sonntags kommt Hauptstadt-Safari. Ich hätte die Wuzu spielen, gerade so wie in der Sonntagnacht, als das Glück uns zwei nach Hause
2: Ey, ihr geilen höckchen da draußen. Mein Name ist Philipp und ich mache bei Ralex Berlin auch eine Radiosendung. Allerdings bin ich noch ein viel größerer Fan dieser Truppe, der Hauptstadt Safari. Und ich freue mich riesig, dass ich endlich mal auch dabei sein darf, hier als Reporter für euch unterwegs. Aus gutem Grund, denn am 21. Juni gab es ja seit zwei Jahren wieder die Füte de la Musique in Berlin. Und dieses Jahr wurde ein großes Jubiläum gefeiert, ein europäisches Jubiläum denn die Fethilur Musik gab es jetzt seit 40 Jahren zu hören, zu erleben und die Leute haben das auch in Scharen genutzt, die Konzerte sind kostenfrei, Berufsmusiker sowie Amateurmusiker ziehen hier in einem Strang und vor allem auch für die sozial ja Schwächergestellten war das eine tolle Sache, ich habe gesehen wie viele Leute, ja wie viel freudige, glasige Augen vor so viel Freude äh, dabei bei waren und das war einfach nur ein tolles Erlebnis. Zuerst einmal hatte es mich in den Prinzessinnengarten, ja ins Prinzessinnengarten Kollektiv nach Neukölln gezogen und da war ich total verwundert, denn ich habe am Anfang einen Friedhofseingang gesehen und dachte mir, hä, bist du hier nicht irgendwie falsch? Aber nein, es strömten dort Leute ein und aus, also bin ich da mit rein und dann habe ich am Anfang so eine Art Gärtnerei gesehen, wo man ja Pflanzen für den Balkon kaufen kann, Tomaten, Gemüsepflanzen, hochinteressant. Dann ging es noch weiter rein, so zur rechten Hand. Tatsache. Ein ganz liebes Café, ja, Restaurant, wo man allerhand vegetarische Schmakofazien äh, sich einverleiben kann. Aber an dem Tag war auch eine kleine Bühne dort aufgebaut, aktiv. Und eine ganz tolle Cellistin mit ihren Leuten, die Natascha Neffe, war dort zu hören. Und so hat sich das angehört. Musik wirklich alles Mögliche gebracht. Also ein riesiges Portpourri, da war Klesma dabei, klassische Stücke, auch moderne Sachen. Und es war so toll gemacht, so liebevoll. Da konnte man dann noch so CDs dieser Kombo kaufen und Postkarten. Ich habe natürlich was da gelassen und das war wirklich herzerwärmt. Die Kinder sind darum getanzt und die Eltern waren glücklich und ältere Leute haben das auch genossen. Toll. Danach bin ich ein paar Straßen weiter zur Genezareth-Kirche gefahren und dort trat der Herdchor auf, also der Herzchor sozusagen auf Deutsch. Ganz toll, äh, bunte Kostüme, liebevolle Leute. Der Bandleader hatte so ein Clownskostüm an mit einer, ja, ich würde sagen E-Gitarre, so ein paar Takte vorgegeben. Es gab Beatboxer auf der Bühne, äh, allerhand tolle Sängerinnen, und ähm, auch ein jüngerer Mensch, der sich dort immer um die Kabel, die Mikrofone gekümmert hat, das hat mich sehr an Lara erinnert, die hat ja auch mal so ähnlich angefangen. Ich fand das wirklich herzerwärmt und die Leute haben dazu getanzt, da waren Hippie-Omas, die sind mir sehr aufgefallen, eben halt nicht so mit Geld gespickt, dass man ständig auf Konzerte gegangen ist und die haben das so genossen und alleine dieser Anblick, das war einfach nur toll. Aber wir hören mal rein, wie sich das angehört hat. Ja. Ja, ein paar Mikrofonfehlerchen waren natürlich auch dabei. Das hat aber keinen Menschen gestört. Die Stimmung war bombastisch. Ich stand ja ganz dezent an der Seite. Deswegen hört sich die Aufnahme nicht so toll an. Aber das ist ja auch egal. Man soll sich ja als Reporter auch nicht so aufdrängeln. Es war klasse. Danach bin ich auf die größte Bühne sozusagen, ja, äh, nicht gegangen, sondern dahin gefahren. Zum Brandenburger Tor. Da wurde nicht nur die Fete de la Musik Feiert, sondern auch 30 Jahre Arte, das deutsch-französische Kulturprogramm. Und dort trat eine ganz tolle Band auf, ähm, wo ich auch einiges an Platten im Regal habe, nämlich Jessa Nova. Und die haben wirklich ganz massiv aufgelegt. Ich erzähle mal gleich was dazu noch. Ja. Mann, was habe ich das vermisst, diese Interaktion? zwischen den Zuschauern, den Musikliebhabern und den Musikern. Dieser Applaus, dieses Beobachten, wie die auch einfach ihren Beruf nachgehen, ja, ihrem Handwerk nachgehen. Ganz großes Kino. Jessanova ist ein Bandprojekt, was auch viel in Berlin tätig ist mit wechselnden Sängern. Das ist keine, ja, so richtig feste Band. Da gibt es immer wieder Leute, die rein und rauskommen, aber die Musik ist immer sehr fresh kann ich nur jedem empfehlen. Danach war ich schon in Zeitnot, die äh, fetula Musik geht immer nur bis 22 Uhr, um die Einwohner eben halt nicht auf die Palme zu bringen und hatte große Probleme. Mensch, wie kommst du denn jetzt so schnell zur nächsten Veranstaltung? Und da war die große Rettung, ein Velo-Taxi. Ich bin ein sehr breiter Mensch, das sah sehr lustig aus, aber der Taxifahrer, der Velo-Fahrradkünstler, hat Stoff gegeben mit quietschenden Reifen zur nächsten Veranstaltung ging es und da gab es Tom Schilling und seine Band Der andere Weg zu hören, früher auch als der Tom Schilling und die Jazz Kids vielleicht noch etwas bekannter und der hatte etwas mahnendere Worte für uns, so eine Art Gesellschaftskritik, das hat sich auch toll angehört, da hören wir mal rein. Du sagst halt richtig an. Du drehst dich nicht um und stoppst wieder an. Und alles kreischt und schreit. Und rennt. Und rennt. Und rennt und Ja, also Tom Schilling war so ein bisschen nicht an Interakt und mit dem Publikum interessiert hatte ich. So den Eindruck, er hat sich oft mit dem Rücken zum Publikum gewandt oder nach unten gebeugt. Man hatte schon Angst, hat er was am Rücken oder so? War irgendwie lustig, aber die Musik war der Hammer. Und danach bin ich noch in Windeseile zur Müllerstraße gefahren, also von Neukölln über Mitte nach den wilden Wedding. Der Wedding bleibt rot zum Centre Français. Das ist eine alte Kultureinrichtung, noch aus Besatzungszeiten von Berlin für die französischen Soldaten zurückgeblieben. Unter anderem gibt es dort das City-Kino Wedding, was von einer unheimlich lieben Kinobetreiberin ja, in Schwung gehalten wird. Ich liebe diesen Ort abgöttisch. Und da habe ich leider die letzten Sekunden nur noch erwischt und kam zu spät. Das ist das große, ja, das Schwert, das, die große Bürde des Reporters. So hatte sich das dann angehört. Nein, ich war wirklich, ich habe hab eingeschaltet und genau in dem Augenblick hat die Band aufgehört. Die mussten auch leider aufhören, weil wirklich um 22 Uhr es hieß, jetzt ist Schluss. Jetzt muss also die Bühne geräumt werden und ich war so traurig. Aber das gehört ja zum Reporterleben auch mit dazu, deswegen habe ich es hier mit reingenommen. Ja, auch wirklich von meiner Seite aus vielen lieben Dank an die ganzen vielen Künstler, an die ganzen tollen Menschen, die dort mitgewirkt haben, die dort also mit dabei waren. Es war einfach nur phänomenal Balsam für meine Seele. Und ich hoffe, ich konnte euch da einen Eindruck von vermitteln. Ja, Philipp Nitsche, grüßt das Studio, also gibt auch zurück ans Studio. Und vergesst nicht, Leute, wascht eure Socken in diesem Sinne. Tschüss!
0: sind wir wieder mit hauptstadt -Safari. die letzten beiden Songs, die ihr gerade gehört habt, tragen beide den Titel Newborn, einmal in der Originalfassung von Muse und als zweites gab es das Cover von Cat Kid. Die Stimme, die ihr davor noch gehört habt, stammt vom lieben Philipp, der euch hoffentlich mit diesen Eindrücken der diesjährigen Fat -Dealer Musik den Tag ein bisschen versüßt hat. Wart ihr dieses Jahr eigentlich auch auf der Fat -Dealer Musik? Und wenn ja, bei welcher Veranstaltung und wie hat es euch so gefallen? Hattet ihr Spaß? Hattet ihr genauso Spaß wie Philipp? Lasst es uns wissen auf Instagram, wir sind sehr gespannt. Heute war es auch schon wieder von uns von Hauptstadt Safari. Falls ihr was verpasst habt von der Sendung jetzt am Ende erst einschalten konntet, Gar kein Problem, wirklich alles gut. Ihr könnt euch wieder festhalten an den Sitzen. Ihr könnt das natürlich nachhören, überall dort, wo es Podcasts gibt und auch auf unserer Website hauptstadtsafari.com. Wir sehen uns nächste Woche wieder am Sonntag auf Alex Berlin, wenn es wieder heißt, mal ganz analog eins in die Fresse, ja? Tschüss.